0: To pa se je zgodilo, bodi si po usodi, bodi si zaradi neke vrline, je v knjigi o vojni bizantinskega cesarja Justinjana z vandali v 6. stoletju na nekem posebej pomenljivem mestu zapise prokopij iz Cezareje. Podobno bi bilo mogoče razmišljati še o marsičem drugem, kar sta za prihodnost ohranila spomin in historiografija. denimo skoraj, da sočasnem nastanku dveh velikih, nekih tekstov, ki tematizirata svet kakršnega v bistvenem smislu oblikujejo odločevalci, proti katerih volji ni učinkovitega priziva Cankarjevega hlapca jedneja in Kafkovka procesa. Povest slovenskega pisatelja, ki še danes tako vznemirja od oblastne mogočnosti prevzete mrkoglede možake, da se od časa do časa lotijo celo onemogočanje recepcije odlomkov iz nje je išla leta 1907. Kafka nedokončani roman pa je bil vržen na papir med poletjem 1914 in koncem januarja 1915. Je tudi tu šlo za usodo ali za vrlino izjemne senzibilitete, ki se je kazala v zgodnjem zaznavanju neznanskega problema sveta v času, ko je komaj komajk slutil, da bo postal najbolj vsak dani med vsemi, s katerimi se srečujejo ljudje. Da je Kafka opazil odločevalce, proti katerih volji ni učinkovitega ugovora, spričo nastajanja njegovega procesa v času vojaškega poabsolutizma v zahodni državni polovici Austro-Ugrske, niti ni posebej nenavadno. Ko je pisal svoj najznamenitejši tekst, so bili izjemni časi. Dunajski državni zbor, ki se te daj nisme stajati. Med tem, ko se je že njegov peštanski dvojček dobrih 200 kilometrov vzhodne je lahko, ni bil niti propagandistični megafon, kar so v Marsi katerem trenutku prve od dveh totalnih in absolutnih planetarnih vojn bili parlamenti drugih sil. Vrstile so se aretacije in justifikacije, tudi parlamentarcev. Na malenkosti se v surovem času pač ni gledalo. Kafka je vsekakor mogla navdihovati stvarnost eksistencialno izpostavljenega časa, čeprav je ni tematiziral neposredno, to da advokat, Ki se odkrito smeji svojemu klientu, ni realistična figura in s tem tudi celota ne. Odvetniki se strankam v stvarnosti smejijo k večjemu na samem, kadar so z drugimi jih branijo, profesionalni, med njimi resno, oni drugi pa vsaj resnobno. Roman Proces pač ni slika določene trenutne stvarnosti, temveč globoko pomenljiva pripoved o civilizacijskem problemu v oblasti ali ne mara celo samo hierarhije, ki generira ta podrejenost. Za Ivana Cankarja, ki je nekaj prej spregovoril v teh zadevah, pa stvarnost ni pisala. Svet, ki ga je obdajal, ko je ustvarjal hlapce Jerneja in njegovo pravico, sicer ni pokal od zanesenega optimizma, a njegovi trd dopreizkušeni prebivalci so vendarle ogotavljali, da se ne samo vrti več da tudi potuje k znosnosti, pa celo k blagini. Pisatelje oče Jožef, Cankar, ki je obistekul nemško-liberalne dobe v zahodni državni polovici Habsburške monarhije doživel popoln gospodarski zlo, Je na večer življenja, 40 let pozneje ugotavljal, da bo prihajajoči generaciji nedvomno še lažje, kakor njegovi in sinovi. V času slednje, se je tudi že marsikaj spremenilo. Predvsem je pomembnost postala množična. Priznana je bila že za stvari, ki so bile poprej samoumevno občutene kot minorne. Če po Sarajevskem atentatu ne bi zbruhnila vojna, bi bile perspektive še boljše za vsakogar. Ljub temu pa je Cankr sence tudi v takem svetu. Dojemanje slednjega strani drugih kot boljšega ali vsaj manj slabega kot poprejšnjega mu ni skalilo pogledal. Upazil je odločevalce, proti katerih volji človeku ni mogoče storiti nič. Sredi najobičajnejših vsakdanjosti so bili in ji vse uspešno dirigirali. Da, celo v samo jedro samoumevnosti so se že naselili. Ti ljudje pa niso bili pompoz, s pompoznim bliščem obdani absolutistični monarhi, ki bi hoteli posnemati Ludvika 14. ali 15. in karkoli početi vsem na očeh. Prav tako niso bili na pomembno mesto v zgodovini in tabulirani vplivni ministri, ki so kakor metrnih ali bizmark naravnavali tako državne kot kontinentalne ure. In bili niso niti mogočni industrialci, ki so odejanjali v moderni dobi stvarno vse bolj anticipirajočo, znanstveno, fantastično domišljijo. Bili so navadni uradniki, takšni, ki si jih je Jožev drugi v 18. stoletju zamislil kot, kot instrument napredka in kot posebljeno vrlino, ki bi odpravila potrebo po intervenciji v sode, da bi bilo na svetu vse Čim bolj prav. Potrebno bi morali ukazati, opuščeno kaznovati in pomankljivo izboljšati. Ljudje, ki so bili v času razsvetljenskega absolutizma gibalo izboljševanja sveta, so sto let pozneje delali že opazno drugače. Iz služabnikov vseh so se spremenjali v gospodarje, modernem modom Kihotu, kaj ti to je pravzaprav pravico iz čočih hlapec Jernej, so pomenili enako zapreko kot srvante se v momlini na veter kakor slednjega nikoli ne zmanjka, tako ne poide sapa brez prizivnim urejevalcem sveta. Pomislimo samo na ontologijski prizor iz kralja na Betajnovi, kosodnik, ki preiskuje umor obišče z nemirom vesti so očega se morilca kantorja. Ko se slednji začne obtoževati, mu pravice reče, da bo prišel drugič, ker se daj z njim pač ni mogoče pametno govoriti. Uradna oseba je tu nekje na pol poti od idealistično zamišljenega jožefinskega uradnika do načrtnega uničevalca, ki se je Hani Arendt zdel banalen, Čeprav zelo nikoli ne more postati takšno. O Verlini ni več mogoče govoriti, le še o usodi, vendar ta ni prvinska, temveč ustvarjena sila. Naredili so jo odločevalci. Te pa so ustvarili tisti, ki jih potrebuje. Cankar jih je naslikal ob koncu kralja na Betajnovi. da so s kantorjem, ki se za nad človeka ni naredil sam, temveč so ga ustvarili urejevalci sveta potrebni drugi, Vsi. In danes. Na vse odločitve je mogoč priziv, vendar pa neverlina ne usoda, ne vso, ne more ta nič zoprtiste, ki jih sprejemajo. Ti so takšni, kot so bili pred dvesto leti samo izjemneži, ki so še času ukrojili oblačilo po svoji miri. Gojte jih je v četrtem delu svoje autobiografije opisal nad vse nazorno. To niso vedno najboljši ljudje. Ne po duhu, ne po talentih in redko so dobrega srca. Toda neka ogromna moč izhaja iz njih in nevrjetno oblasti majo nad vsemi biti da, celo nad elementi in kdo more povedati, kako daleč lahko seže tak vpliv. Vse združene naravne moči ne upravijo nič zoprnje. Za manjih skuša svetlejši del človeštva usumiti kot zaslepljence ali sleparje, Množice gredo za njimi, redko ali nikoli se ne sreča v bistem času več podobnih in z ničemer jih ni mogoče premagati razen z vesoljstvom samim, s katerim započenjajo boji. In iz podobnih opazovanja je najbrž oni čudni, to da ogromni izreknemo kontra Deom nisi dios ipse. Nihče ne more proti Bogu nič razen Boga samega našem času se tako vedejo ljudje, v katerih ni neverline, ne usode in ne zgodovine in ni treba biti ne cankar, ne kafka, da se jih opazi, kajti njihovi prstni vtisi so po usotim zmerom so brez sence, kakor Peter Šlemil, ki ga je ustvarila demonično domišljija Adalberta von Šamisa. Terminal je pripravil Igor Gardina.